0: Em 2013, Dilma era presidente. E sabe quem foi o melhor prefeito do Brasil? ACM Neto. Em 2016, Temer era presidente. E adivinha quem foi o melhor prefeito do Brasil? ACM Neto. Em 2019, Bolsonaro já estava na presidência. E mais uma vez, olha só quem foi o melhor prefeito do Brasil. ACM Neto. Ainda não dá pra saber quem vai ser o presidente. Mas dá pra saber que ACM Neto vai ser o melhor governador. Chegamos a mais uma importante fase das campanhas eleitorais de 2022. As propagandas de rádio e TV começaram na sexta-feira da semana passada, no dia 26 de agosto. A Bahia tem lado, e a gente não vai se omitir nesta hora. O nosso compromisso é o mesmo de Lula. Cuidar de gente, dos que mais precisam. Foi isso que Wagner e Rui fizeram, levando água, luz, escolas, estradas e hospitais para todo o Estado. E ao lado de Lula, vou fazer ainda mais. Meu nome é Jerônimo, sou filho do povo, professor, engenheiro agrônomo e gestor. Tenho uma vida de trabalho para mostrar e propostas para discutir com você. Vem com a gente para a Bahia avançar e o Brasil ser feliz outra vez. Com 25 minutos... Em duas inserções diárias, a esperada estreia do horário eleitoral foi marcada pelos programas dos candidatos ao governo da Bahia.
1: Quando cheguei no Ministério da Cidadania, Bolsonaro disse, Roma, faça o que é certo e faça de tudo para ajudar os mais necessitados. Foi aí que idealizamos e implementamos o Auxílio Brasil, que, bem diferente do que o PT dizia que ia acabar com a Bolsa Família, nós melhoramos o programa e mais do que triplicamos os recursos da área social.
0: Finalmente, a CM Neto, Jerônimo Rodrigues, João Roma e Kleber Rosa se apresentaram ao grande público. Mas quais foram as estratégias adotadas pelos candidatos para atrair o eleitorado? O terceiro turno desta semana vai analisar os caminhos escolhidos pelos postulantes ao Palácio de Ondina nesse início de programa eleitoral.
2: Começa agora o Terceiro Turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, turma. E Anderson
1: Ramos. E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: Mais uma sexta-feira aqui no terceiro turno. Hoje é dia 2 de setembro, iníciozinho de mês. Todo mundo feliz com dinheiro na conta, né, meus queridos? Mas a gente chegou aí. O meu já acabou, né? É. A
1: felicidade <risos> passa rápido.
0: Pois é, a gente entrou aí de vez na reta final da campanha, na verdade está começando aí o período realmente de campanha, está né? no começo, mas agora falta um mês. Agora oficialmente falta um mês para o dia da eleição, então para mim já, já engatou a quinta marcha aí, já estamos chegando no final. Vou pedir para você que está nos acompanhando aqui, que ainda não segue o terceiro turno nos tocadores, nas plataformas, siga, se inscreva, nos acompanhe. A gente está em diversas plataformas como Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, o Google Podcast, então não falta lugar para você acompanhar o terceiro turno do Bahia Notícias. Anderson e Lula, o tão esperado programa eleitoral para o rádio e para a televisão começou há uma semana, mas apesar do pouco tempo a gente já consegue perceber algumas estratégias da pré-campanha que foram ainda mais reforçadas agora nesse período oficial de campanha. Então se você que acompanha aqui o terceiro turno esperava por alguma grande novidade, eu lamento informar a vocês que ainda não tivemos, tá? Nesse pouco tempo, a gente pôde observar o tom que deve ser adotado por Neto, Jerônimo e Roma, que são os principais concorrentes nesse pleito. Mas antes da gente falar melhor disso, vamos entender um pouquinho como será dividido o tempo para cada candidato, né? Me ajuda com isso, Lula?
2: Claro que sim, meu querido. Vamos lá. Como já citado aqui, o horário eleitoral ou guia eleitoral, como meus amigos de Pernambuco preferem, Tem duração de 25 minutos cada um e é transmitido duas vezes ao dia. No rádio, o primeiro guia eleitoral começa às 7 horas da manhã, terminando às 7h25. Depois, ao meio-dia, inicia-se a segunda edição do horário eleitoral, encerrando-se às 12h25. Já na televisão, a primeira apresentação do horário eleitoral começa às 13h e termina às 13h25. Durante a noite, às 20h30, o segundo guia eleitoral vai ao ar, terminando às 20h55. Às segundas, quartas e sextas, as emissoras de TV e rádio transmitem as propagandas eleitorais de candidatos a governador, com 10 minutos. Senador, com 5 minutos, e deputado estadual, com 10 minutos. Às terças, quintas e sábados, será a vez dos postulantes a presidente da República, com 12 minutos e meio, e deputado federal, com 12 minutos e meio também. O tempo de cada partido vai ser detalhado agora por nosso colega Anderson Ramos.
1: Pois é, Lula, o tempo e a quantidade das inserções de cada partido foi definido com base na quantidade de parlamentares que cada coligação tem no momento, né? entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Dentre os candidatos ao governo da Bahia, é a CM Neto do União Brasil que tem o maior tempo de televisão e rádio, com 4 minutos e 39 segundos a cada horário eleitoral. Além de 457 inserções de 30 segundos cada. Jerônimo Rodrigues, do PT, candidato governista, terá o segundo maior tempo de televisão e rádio, com 3 minutos e 39 segundos por guia eleitoral, somados a 359 sessões de 30 segundos cada. Ainda as candidaturas de João Roma, do PL, com 1 minuto e 12 segundos de horário eleitoral, além de 118 sessões diárias e de Kleber Rosa do PSOL, com 27 segundos e 45 sessões. Giovanni D'Amico do PCB e Marcelo Millet do PCO não têm representação no Congresso e por isso estão fora do programa eleitoral gratuito.
2: E aí realmente a gente não tem nenhuma grande surpresa, né? A gente vê a Semineto fugindo da nacionalização do debate, ele, ele deixando claro assim, ó, eu fui o melhor prefeito do Brasil com Dilma, com, com Temer e com Bolsonaro, né? Enquanto enquanto Jerônimo é, é, pega no pé dele com isso, né? Diz que como assim tanto faz? Né? Nada é de tanto faz. Nada né? de tanto faz. Então, é, in, inclusive com os candidatos a deputados tam, também reforçando esse esse discurso de nada de tanto faz, né? Inclusive com a música é bem bem crudenta, né? Exato. É, eu exato. acabei de cantar. É, exatamente. <risos> exatamente. Então, tem isso, né? Eu acho que é esse discurso que vai nortear as campanhas de ambos os candidatos até o dia 2 de outubro. E também João Roma, né? João Roma também não surpreende, né? Ele vem trazendo trazendo para si a questão do bolsonarismo, né? E talvez a a grande novidade, e não é assim uma grande novidade também, né? Mas é o que tem de, de, de novo aí, é João Roma... É, é, chamando para si o título de pai do Auxílio Brasil. Né? Ele seria o pai do Auxílio Brasil, a pessoa que, que, que teria colocado em prática o Auxílio Brasil.
0: Ele tem repetido isso à exaustão. Da mesma forma que eu já tô cansado de ouvir Jerônimo falando de Lula em suas propagandas, eu tô cansado de ouvir João Ruma falando nos seus eventos de campanha, nos seus releases, que ele é o pai do Auxílio Brasil. Não sei vocês, mas meu amigo...
1: É, as, todas as exceções dele... É, eu... A gente deu uma olhada agora nesse início de programa, né, todas as sessões com base nisso. né? Bolsonaro até ficou um pouco de lado nesse início, mas ele reforça que é o pai do Auxílio Brasil, já disse que não vai acabar em dezembro, embora a gente saiba que vai acabar em dezembro. né? Ele garante que vai continuar aí para o próximo ano, mas de fato esse início de programa ele está tentando grudar na nossa mente isso aí, que ele é pai da criança.
2: E talvez esse seja o único argumento possível que possa tirar ele da bolha, né? Porque a bolha bolsonarista no Estado não não costuma ser grande. É, é algo na faixa de 20%. Tem um teto, Tem um teto né? Então, é, é, é essa questão dele, dele, dele se colocar como o pai do Auxílio Brasil é uma tentativa de furar a bolha Perfeito. que o limita eleitoralmente, né?
0: Uma coisa que me chama a atenção, Lula, você falou dessa questão das propagandas, inclusive dos deputados, né, dos candidatos a deputado do grupo de Jerônimo, do PT, trazerem a CM Neto essa coisa do nada de tanto faz, dizendo que ele está colado aí, ele não quer se nacionalizar, mas ele estaria colado aí com o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber de vocês se vocês acham que essa é uma estratégia que faz sentido. Eu entendo a estratégia adotada pelo PT, mas será que faz sentido você usar todas as suas propagandas, o tempo que você tem na TV e no rádio, pra falar do adversário? A Semineto tá fazendo a campanha dele.
2: Tem tem duas correntes sobre isso, né? Se eu não me engano, essa frase é de Duda Mendonça, né? Quem bate, perde. Né? (risos) Então, existe uma corrente já que diz... O maqueteiro, né? É existe uma corrente já que diz que bater no seu adversário dá muita visibilidade, dá muita visibilidade ao adversário e isso pode dar força a ele né? mas João Santana já tem a, a, a teoria inversa, João Santana acreditava que quem bate ganha né? e, e ele tinha essa, esse método de bater nos adversários para vencer as eleições e também assim como o Duda Mendonça foi um grande vencedor né sim, sim então, talvez não, não tenha assim, um, um, um caminho mágico para se alcançar o objetivo. Né? O que eu acho interessante é que, durante as inserções dos candidatos a deputado, tanto estadual quanto federal, do grupo de Jerônimo Rodrigues, é, não existe quase nada sobre os próprios candidatos. Né? É tudo em relação ao time de Lula e Jerônimo, né? votos nos candidatos é, do, do time
0: de Lula e Jerônimo, e tanto, e tanto faz, não cola, né? Sem contar os recortes que eles trazem atacando o Bolsonaro. Eles perdem um bom pedaço da abertura de cada mini programinha, né? de cada inserção ali menor, para colocar um print, um, um recorte de alguma coisa que é para atacar o Bolsonaro. Isso também me chamou a atenção.
2: Eu acho que a intenção é, é fixar na cabeça do eleitorado que eles não são apenas o time de Lula, como eles são antibolsonaristas, né? Sim. E claro, fixar Bolsonaro em Assemineto, né? Porque é, 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 essa foto de Assemi-Neto abraçado a, a, a Bolsonaro tem sido muito
1: utilizada nas inserções. Uma coisa que chamou a atenção no programa do PT, é, pelo menos no primeiro, né? É, o que saiu na sexta-feira, foi a falta de Rui e Wagner. Né? Uhum. É, Lula. Ao menos no programa de rádio, é, fala até mais que Jerônimo, inclusive. Né? Fala duas vezes, Jerônimo só fala uma, se apresenta praticamente. Não me surpreende. E, e Lula fala mais do que ele. E ignoro totalmente Rui Wagner. Rui Wagner vieram aparecer já nessa semana, na inserção do programa eleitoral. É, também muito rápido, né? com menos tempo do que Lula, inclusive. Né? Mas chama atenção porque, numa, na, na pesquisa da Tafolha recente. Vimos que a avaliação de rua é muito, continua muito boa. Acima
0: assim dos 70%, né?
1: Pois é. Então, ele ainda, não sei se isso pode mudar né daqui pro, ao longo da campanha, a imagem de rua ainda não está sendo explorada, como deveria ser.
2: A aposta é, é, feita pela campanha de Jerônimo em Lula é muito forte, tá? Muito forte. É, Lula não só aparece duas vezes, como ele é citado por. Por Jerônimo, é citado pela música da campanha, né, que Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula. E o tempo todo, na propaganda, é citado uma mudança nacional. né? A a campanha estadual de Jerônimo é quase que inteiramente voltada para a disputa eleitoral nacional. É uma tentativa, até uma forçada de barra, de nacionalizar a eleição local. Que é tudo que a Semi Neto tenta fazer o contrário. Uhum. Né? É, 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 o, é o que ele não quer. O oposto. É. É, ele não quer. Ele fala que tanto faz mesmo, porque ele foi o melhor prefeito de Salvador em todos. Que também é um discurso, tá? Não, é, não existe nenhuma métrica para a gente medir isso, de que ele foi melhor e, ou, ou pior do que outros. Oito vezes em seguida o melhor prefeito do Brasil. Pois né? é. Qual é a métrica é. para isso? Quem, Quem foi que declarou isso? isso? Né? É, ele está dizendo e às vezes cola, né? Se, se você... Às vezes você vai falando uma coisa, o negócio cola. Né? É a mesma coisa de Roma falando que ele é o pai do Auxílio Brasil. Né? Narrativas, né? Pois é. Pode colar. É, é, mas é isso. Eu acho que o, eles estão usando o tempo de televisão para colar essas narrativas no, ele, no eleitorado. Né? Uma coisa simples assim: não, não tem nenhum discurso muito elaborado. Nenhum não discurso tem. Muito elaborado. não tem, assim, grandes propostas, inclusive porque o tempo de televisão diminuiu muito nas últimas eleições. Então, se antigamente alguns candidatos tinham oito minutos, nove minutos, hoje isso é completamente inviável. Completamente inviável, né? Então, acho que a única proposta que eu vi até agora, proposta real, foi a Semineto falar... que Não chega a ser uma proposta, tá? É, É uma... É uma declaração de intenção uhum. que ele quer é, 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 mudar a forma é, de regulação sim. na, na saúde. área da saúde. Isso, né? É, ele verdade. falou. Isso chama a atenção também. É, ele falou que ele quer, que ele deseja mudar. E fora isso, nada de nada de propostas novas, assim. Não é. não via acontecer, até porque não tem muito tempo para desenvolver isso, né? Uhum. É, é muito corrido.
1: Só só o saldinho eleitoral leva um minuto da propaganda. Né? É. Então é, 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 é mais complicado. Isso me chamou a atenção que foi basicamente o primeiro tema a a semineto atacar o PT, assim de uma forma mais clara. né a gente sabe que tem inúmeros problemas ao longo do governo, né? Por exemplo, segurança pública talvez seja educação, educação quase que unânime, né? Em, uhum. A gente falar assim, apontar os principais problemas. E um dos legados de Rui de uma certa forma, foi um, uma atenção maior à saúde. Né? Construção de inúmeros hospitais, consórcio de saúde e tal. E Neto escolheu um, um, um tema é, tanto quanto é, é, polêmico, no mínimo, claro, mas que o PT tem o que mostrar, né? vamos dizer assim. Sim, bem, bem observado,
2: Anderson, bem observado isso. É, é, ele ter começado exatamente no que o PT considera seu ponto forte. né? Porque, inclusive, uma matéria que eu fiz na... Hora, na, na última semana apontava é, que a saúde tinha sido um dos pontos em que o governo do estado durante a, a, a gestão Rui tinha aumentado os investimentos né? se por um lado caiu em educação caiu a segurança pública na saúde aumentou né? isso foi re, isso foi regular ao passar dos sete anos mesmo é, é, considerando ou desconsiderando a pandemia esse crescimento foi regular. E a Semineto escolheu logo esse ponto que, teoricamente, seria forte. Ele não foi pelos pontos fracos do governo.
0: Eu acho que vocês mesmos responderam aí por que de a Semineto fazer isso. Justamente para tentar enfraquecer um carro-chefe, né, um, um ponto muito forte dessa gestão de Rui Costa, e aí, quem sabe, também enfraquecer essa candidatura de Jerônimo. Então, é uma estratégia curiosa, foi uma excelente análise a sua, Anderson, mas eu acho que pode ser justificado por isso, tá? É, educação e segurança, para mim, é chovendo molhado. A gente já sabe. E a Cemnet já vem abordando isso. Todo mundo já vem abordando isso, criticando realmente esse calo da gestão petista aqui no estado. Então, talvez Neto atacar primeiro, tra- atacar logo a saúde com seu tempo de TV, seja uma estratégia interessante aí para tentar minar um ponto que é tido como forte dentro dessa campanha petista.
2: E é isso, gente. É... Dá para gente fazer uma análise aqui um pouco mais longa de, de Jerônimo Rodrigues, de Assemi Neto, de João Roma, mas de Kleber Rosa, que é o candidato do PSOL, que também aparece no programa eleitoral, é, é muito difícil falar. né? Porque o tempo que é, é, existe para ele falar é muito curto. Então, basicamente, ele, ele defende a candidatura de Lula naquele tempo curto, faz o L, né? Uhum. faz o símbolo do L e se apresenta e se apresenta basicamente isso né é o tempo que ele tem é, 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 de alguns segundos para se apresentar ao eleitorado enquanto é, Giovanni Damico e Marcelo Millet,
1: nem isso tem eles não têm espaço na propaganda eleitoral é, Millet é, surpreendeu a gente né ou talvez não né pelo menos a mim sim <risos> com a declaração dele de que é a favor do fechamento do STF é rapaz Não sei se ele está fazendo isso para se se mostrar Será que ele quer arrancar o voto A parcela do voto bolsonarista A gente vê
0: aí o radicalismo Andando de mão dada, independente do lado né? Veja bem,
2: o PCO Ele tem tido posições Curiosas que Se assemelham Com ideias do bolsonarismo muitas vezes né? Andando de mão dada Como como armamento né? O PCO apoia o armamento Da população, porque diz que Sem arma a população não faz evolução Então é muito semelhante nesse ponto com o bolsonarismo. E o que eu achei curioso nas propostas de Giovanni D'Amico é o ponto de que ele quer cobrar dos policiais a cada tiro que eles derem. Sim. Isso é muito curioso. O né? desconto em folha, né? Ele ele quer descontar do salário do policial a cada tiro. (risos) Que eles derem. Ou seja, se você, for, se você for policial, você vai ter que pensar duas vezes <risos> antes de disparar a sua arma.
0: Ele quer reduzir aí a letalidade da polícia na marra, na talvez. Marra,
2: tá aqui a...
1: No
0: bolso. <risos> é onde, amigo, onde dói mais, né? Como é, que é uma questão que às vezes beira a subjetividade. Como é que você vai dizer que o, o policial fez um disparo que foi desnecessário para garantir a segurança dele mesmo da população numa operação, numa incursão, por exemplo? É difícil medir isso, né? É muito
2: difícil. É, eu acho que essa proposta se assim, levando agora pro, pro, pro lado analítico da coisa, né? É uma proposta muito difícil de implementar, Sim. de fazer acontecer, uhum. né? Porque como é que você vai é, é, diferenciar é, 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 caso a caso, provar a diferenciação de um tiro é, necessário e um tiro desnecessário?
0: Entramos aí talvez no campo das câmeras corporais, tá?
2: E sim, sim. aí
0: também é, um, é, é um, um outro...
2: É um tema interessante, É um né? espinhoso aí. Porque né? você vê que a Semi já se declarou contra, é. né? Declarou contra, acha que isso vai inibir o trabalho dos policiais, né? É, é, e enquanto Jerônimo defende é, é, as câmeras. Isso é. tá inclusive no programa de governo de Jerônimo Rodrigues, é, a, a, a câmera nos uniformes, na, na farda policial.
0: Já essa declaração de Asseminet, inclusive, e, e no plano, já dá para ter uma ideia do que ele vai defender, caso, uhum. seja, caso seja eleito governador, que vai realmente pesar a mão na questão da polícia, na questão da segurança pública, para querer mostrar resultado de cara. Né?
1: É, essa é uma, é uma discussão nacional né, que está acontecendo agora aí no, no, na segurança pública. e Alguns candidatos ao governo, é, é, a governo demonstraram própria surpresa né, de muita gente Serem contra essa medida. Né? Na minha visão, isso é uma visão. É, eles querem é, angariar votos. Né? Isso é, deixa uma mensagem de combate ao crime de forma é, exacerbada. Uhum. Ou seja, o velho bandido bom é bandido morto.
0: Pesar a mão, exatamente. Justamente. É muito
1: fácil você
2: ser contra isso quando você é branco e nunca morou, morou em uma favela. Pois é. Segue o jogo.
0: Pois é, né? depois desse comentário que a gente sabe que rende muito, que é a questão das câmeras, que inclusive estavam prometidas para esse ano, né, Anderson? a gente vem acompanhando bastante aqui no Bahia Notícias, essa questão das câmeras corporais para policiais. O estado de São Paulo foi bastante usado como exemplo aqui por Ricardo Mandarino, o processo de licitação estava correndo, mas a verdade é que não vai ficar para esse ano. A gente já já percebeu isso. Isso aí vai ficar para o próximo governador tocar mesmo. Então, é um tema que rende muito. A gente espera trazer alguma novidade para vocês aqui, mas a verdade é que eu não acredito que as câmeras corporais vão sair do papel esse ano aqui na Bahia. E se
2: a SEMI ganhar, provavelmente nem no ano que vem.
0: Perfeito, né? como a gente acabou de falar
1: aqui. É um tema que vale um programa inteiro. É,
0: eu acho também. Eu acho que a câmera, inclusive... Tá aí para
1: a gente abordar. É. Questionar então... todos os candidatos sobre e
2: trazer para o nosso público.
0: Dá mais transparência, dá mais segurança para o próprio policial e para a população, de uma forma absurda. Em São Paulo tem já números que trazem uma queda considerável, né? Uma queda que é pertinente no número. É pois é, é, pois é. É isso, né? Depois da adoção das câmeras. Sim,
2: sim. E assim, se você não comete nenhum ilícito, você
0: não tem por que temer. Exatamente.
2: Dizer, a câmera, né? Enfim, eu, eu, eu não entendo realmente qual é a resistência com o uso de câmeras nas fardas dos policiais, não entendo.
0: Pois é, mas para a gente dar continuidade aqui ao, ao tema da semana, esse tema rende muito, espero um dia trazer para vocês aqui no terceiro turno. Mas falando ainda das propagandas, também na sexta-feira passada foi ao ar o programa eleitoral dos candidatos ao Senado. É, a gente vem acompanhando. A ordem de exibição ficou definida da seguinte maneira, tá? vou falar aqui para vocês. Cacá Leão, da coligação Para Mudar a Bahia, com 2 minutos e 19 segundos, Otto Alencar, com a coligação pela Bahia, pelo Brasil, com 1 minuto e 49 segundos. Raíssa Soares, né, na chapa de João Roma, coligação Bahia de Mãos Dadas com o Brasil, 36 segundos. E Tamara Azevedo, do PSOL, coligação Juntos Vamos Governar, com 27 segundos. Não seria exagero dizer que a estratégia muda muito pouco entre os concorrentes ao cargo, né Anderson?
1: É isso, Gabriel. Com uma outra mudança assim mais pontual... O cenário é muito parecido com a disputa ao governo da Bahia. Né? É, a propaganda de Kaká, por exemplo, foi marcada pelo discurso de mudança da Bahia, atrelar a, e ele sempre buscando atrelar a sua imagem a de Neto. Kaká disse que acredita que a política é uma maneira de ajudar as pessoas e relembrou o início de sua carreira na vida pública. Já Otto, é, que tenta a reeleição, né, defendeu que sua candidatura é pautada nos princípios da palavra, compromisso e respeito. Ainda na propaganda de Otto, ele também apontou cinco motivos para o eleitor escolhê-lo como senador eleito nesse ano, ao afirmar que ele é ficha limpa, respeitado, lutou pela vacina no braço, ajudou a baixar o preço dos combustíveis e é do time de Lula.
2: Pois é, Anderson. Em seu programa, a doutora Raíssa Soares focou na questão da saúde pública. né? Ela se apresentou como médica do SUS há 28 anos né? e afirmou que sempre cuidou de vidas e que quer fazer pela Bahia o que fez pela cidade de Porto Seguro, onde ela atuou como secretária da Saúde na gestão do também bolsonarista Jânio Natal. Com o tempo mais curto, Tamara Azevedo, do PSOL, aproveitou a participação no horário eleitoral para apresentar a primeira chapa coletiva ao Senado. Olha aí que curioso, né? Junto com o professor Max e com o Zen Costa. Ela falou o seguinte, não podemos abrir mão de uma sociedade mais justa e humana onde as pessoas têm casa e comida no prato. É curioso, né? Esse tema comida do prato tem se repetido bastante uhum. nas campanhas da esquerda, né? Porque é, é, tem essa questão é, do retorno da fome, da fome ao, ao Brasil, né? Seriam Muito forte. 33 milhões de pessoas que estariam enfrentando a fome no Brasil.
0: Fora as demais milhões de pessoas que estão aí com insegurança alimentar, né? Na incerteza também, que aumentou bastante. É, a gente vem acompanhando isso de fato nas propagandas dos candidatos mais à esquerda.
1: E, né, à toa que o próprio Bolsonaro utiliza a questão do auxílio é, emergencial para tentar rebater isso, né? É, lá atrás, Flávio, Flávio Bolsonaro falou que com 400 reais ninguém passava fome. Né? Eles aumentaram aí 200 conto. É, não sei qual é a narrativa dele agora, né? Mas, enfim, são 600 reais que vão durar até dezembro. Queria mas ver o é que, é que eles compravam deles.
0: com 600 reais.
1: É, pois é, né? Quero
0: ver e botar eles no mercado Para passar o um mês com 600 reais, que é que eles cumprem?
1: Quero saber se por dia eles gastam menos que isso.
0: Pois é.
2: Pois é, meus amigos. Agora eu, eu achei curiosa mesmo. Foi, foi a propaganda eleitoral de Otto, tá? Achei hum. bem curiosa ele montado no cavalo, <risos> dizendo que nasceu no lombo de um cavalo, cresceu no lombo de um cavalo. Ele até me relembrou que ele nasceu em Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, né? Porque tem, um, em, em minha cabeça, uma ligação muito clara de Otto, Otto Alencar com seu Simões Filho. Mas ele nasceu em Rui Barbosa mesmo. E ele tenta passar essa imagem de, de um homem forte do campo, trabalhador, povo. né? Povo. É, isso, isso ficou forte. Só que é, não necessariamente é, o, o lombo do cavalo que ele, que, ele, que ele montou foi como peão, né? Uhum. Provavelmente é algum aras da família. <risos> é, ele tentou passar essa imagem
0: aí de simplicidade, né? Ele mostrou a família. É, eu lembro que nessas primeiras propagandas ele mostrou a família, mostrou os filhos. Né? Mostrou um dos filhos, que eu esqueci o nome. Mostrou o que é candidato à reeleição agora, que é o outro filho. E mostrou também a filha dele, além da esposa. Então tentou passar o lado mais humano ali do político, né?
1: Cacá, no seu programa eleitoral, ele busca é, colar a imagem dele com a de Neto. E também é, ressaltar a questão da juventude, né? Ele tem esse contraponto com o Otto, né? Que o adversário é Otto, né? É o líder das pesquisas. E ele tem isso como um ponto forte da, da chapa, como um todo, né? A chapa de Neto é uma chapa jovem, de fato. Uhum. Então, é um ponto que eles estão explorando bastante. Então, ele tenta fazer isso, né? Apesar da gente ter na imagem que o Senado, é, é, como até o próprio pai dele fala, né? Que o Senado é o paraíso, né? É a casa dos ex-governadores, é a casa uhum. daqueles caras mais experientes e tal. Kaká é, tenta mudar essa imagem, né? É, fazendo um, o senador, não sei é, se, caso eleito, ele seja o senador mais jovem da Bahia, mas é por aí que ele tenta caminhar.
2: Tem, né? Tem duas coisas que me chamam muita atenção na campanha de Kaká, né? Uma é, é como é uma campanha unida à campanha de Assemineto. Uhum. Se a gente ob- observar é, é, nas propagandas eleitorais de Neto, de Cacá, dos candidatos a deputado é, do grupo, você vai ver sempre Cacá ao lado de Neto. Nas fotos, às vezes o 44 aparece junto do, do, do 111 atrás. Está né? sempre muito interligada uma campanha à outra. Inclusive, até eu estava tava, tava caminhando por por águas claras esses dias e eu vi que todas as casas que eu passava... Tinha, tinha tido uma, uma carreata recente ali. Todas as casas por onde eu passava que tinham um adesivo de Assemineto, o adesivo era Assemineto e Cacaleão, juntos, um do lado do outro, nenhum com mais destaque do que o outro, né, sempre muito presente. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. A segunda coisa que me chama muita atenção é o discurso que Cacá Leão assumiu de mudança. Isso me chama muita atenção porque a família Leão e o PP estiveram juntos ao governo do Estado durante todos esses anos. Até ontem. Pois é, até março. né? Até cinco meses atrás. Uhum. Então, como é que agora, do nada, tá tudo errado e precisa tudo mudar? Um novo senador para uma nova Bahia. Isso me chama muita atenção é, é, é... Claro, pode colar o discurso, tá? Mas o nosso papel aqui é apontar as incongruências do discurso e, e, e lembrar o público que isso está acontecendo e que isso aconteceu. Exatamente.
1: Eu vi alguns santinhos, você falou, eu lembrei, eu vi alguns santinhos e me chamou a atenção de fato, né, o destaque deles dois. Parece até que Cacá é vice de Neto. Uhum. Parece que ele forma uma chapa única, né? E, e a vice, Ana Coelho, eu não vi tá parecendo bem nenhuma. menos, tá parecendo bem menos. Quase peça nenhuma,
2: Contrasta muito com a questão do vice de, de Jerônimo, Jerônimo. né? Por Porque quando mesmo na televisão, quando aparece assim Gerônimo 13 está tá embaixo o vice grande, vice Geraldo é. Júnior, né? E, isso talvez indique é, é, é uma intenção de Geraldo Júnior de se candidatar sozinho depois, né? Fala-se muito sobre ele querer ser ser candidato a prefeito. Mas aí ele teria também alguns adversários dentro do grupo. E é. também já declararam a mesma
1: intenção. E a questão é o voto também, né? Não, não traz voto, não, é não na política. Não. Então, você tem Geraldo Júnior, que é um cara experiente e tal. É, alguns dizem até que estão disputando espaço ali com o Geraldo. Que ele no, quer né? aparecer mais, né? É, é o que diz, muita gente diz isso. E, e que
0: mandaram ele ficar um pouco mais quietinho, quietinho aqui em Salvador, nas agendas do interior ele estava aparecendo né? muito... É, a gente tá ouvindo é uma isso. Um ciumeira atrás da outra.
1: <risos> pois é. E, e o, o que a gente, uma coisa que a gente já tinha falado aqui no programa passado é que acontece um caminho inverso, né, entre as chapas do PT e do União Brasil, né, uhum. em que Otto é, é pode ser encarado como puxador de voto para Jerônimo, mas Neto é encarado como puxador de voto para para Kaká, né? Então é um pouco dos, das duas coisas ali, né? É, que andam, andam entrelaçadas, mas ao contrário, nas chapas adversárias.
0: Uma prova dessa ligação entre os dois, né, essa colada na imagem entre eles, é que na própria propaganda eleitoral, né, na parte da majoritária, tem a propaganda deles né, específico mas na parte da proporcional, que são os candidatos a deputado estadual e federal, eles fizeram uma espécie de moldura na tela da propaganda na TV e aí colocaram no canto um espaço dedicado para a foto de Cacá e a CM Neto, e essa foto é dinâmica, ela fica mudando com a marca, né? o coração ali, o 44 e o 111. Então o tempo todo está mudando o candidato, o candidato vem, fala seu número, fala rapidinho o seu nome, mas a CM Neto e Cacá Leão continuam ali em todos os programas, todas as inserções. Lado a lado, como o Lula falou, sem distinção, tamanho de número nem nada, tendo a mesma visibilidade, o mesmo destaque.
2: Eu achei isso realmente muito curioso. E na campanha de doutora Raíssa, me chamou a atenção aqui, ela falou muito da saúde, tentou puxar para um lado mais humano e tal, sem tocar na questão da pandemia, porque foi quando ela começou a ter destaque e defendendo cloroquina... Ivermectina... Tratamento precoce. né? Na propaganda eleitoral,
0: ela defendeu a vacinação.
2: Pois é, que o grupo político dela, a bolsonarista, criou diversas barreiras, né? diversos problemas para que a população tivesse medo, tivesse receio de tomar vacina. Eu achei isso muito curioso e até incoerente com com a trajetória dela, né? É, mas ela puxou por esse lado e tá tentando meio que apagar esse lado, né? Durante o debate, agora que, que eles tiveram no. que os candidatos, os assinadores tiveram no, no G1. É, é, ela foi chamada de doutora Cloroquina e não gostou. Tá? Ela não gostou.
0: Tamara chamou ela de doutora Cloroquina algumas vezes, e ela ficou bastante incomodada com essa pecha. Ela disse. Seu número é. Seu nome é Tamara Azevedo. Eu chamo você pelo seu nome. Não te dou apelido. Então, a doutora Raíssa ficou muito chateada aí com essa pecha de doutora Cloroquina, viu?
1: E, e, e chamou a atenção também uma certa falta de repertório dela. Né? Ela, além de atrelar a sua imagem de Bolsonaro, ela, de fato, é, é, o carro-chefe dela é a saúde para ser o único carro-chefe, né? Que uhum. em, outras, é, é, em outras áreas. No geral, ela não, 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 não trabalha muito, não tem uma, uma profundidade muito... aos caques. É, né? O que é caro também é o bolsonarismo. Né? Então, <risos> ela fala para bolha, sai um pouco da bolha quando fala da saúde, mas não, não vai muito além disso.
0: E até na saúde dá margem para os adversários questionarem ela, como o Lula bem trouxe aqui, essa mudança no discurso na propaganda ela aparece em ambientes hospitalares de posto de saúde com pessoas que estariam ali precisando de um atendimento de uma uma atenção ao lado tentou passar esse lado humano aí eu senti essa mudança de e apesar do
2: bolsonarismo tentar é, é, se descolar um pouco da política tradicional eu, eu achei um negócio bem política tradicional mesmo sim. a propaganda dela tá inclusive o Thomas a, abraçando Ameno pessoas e tal. mais pobres sim, uh-huh, sim. né e tal bem política tradicional é um negócio assim que, que um modo antigo né de fazer é, que é. me chamou a atenção é, indo para Tâmara, é, eu confesso aqui é uma opinião personalíssima uhum. que eu não gosto muito desse negócio de candidatura coletiva não tá eu não gosto eu acho que que dificulta a análise do eleitor e, e na hora da prática é difícil de você executar uhum. tá você tem muitas cabeças pensando para uma decisão só.
0: Não é novidade né? no pessoal baiano. O
2: pessoal tem, tem o tem um mandato preto é expor Salvador. Na né? Câmara. Que é comandado por Laina. E, e você vê Laina com esse destaque, né? Apesar de ser um mandato coletivo, Laina tem um destaque, tem um controle. Uhum. Né? É, é, tem, tem Glade, que, que agora é candidata a, de, a, a deputado estadual. Mas você não vê Glade atuando, falando da falando imprensa, sabe? É como se o mandato preto para o Salvador fosse de lá ainda mesmo. Sim. Né? Como agora me parece com a candidatura de Tâmara que ela é a líder mesmo e, e ponto final. Sim. Tá? Eu acho que isso não funciona, de, não funciona direito. Não funciona exatamente como algo é, 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 é coletivo e, e não me agrada muito. É, agora, é, é curioso mesmo... É, o quanto o pessoal é, se juntou a Lula. Né? Eles todos defendem a candidatura de Lula à presidência. E aí a gente precisa lembrar como foi que o pessoal nasceu. O pessoal nasceu de uma discordância de um ato do governo Lula. Né? O PT puniu a, a, ala, a ala do partido que, que discordou da reforma da Previdência de Lula em 2003. E essa ala fundou o PSOL, que nasceu como oposição ao governo Lula. E fizeram oposição até o último dia do governo Lula. Sim. Uma oposição firme. Uma oposição firme, dura. A esquerda, mas dura. Né? E agora me chama muita atenção ver os candidatos do PSOL pedindo voto para Lula e fazendo L. Isso me chama muita atenção.
1: Desde então, essa candidatura agora, essa eleição agora é a primeira que. Não, eles não vão lançar candidato à presidência, né? desde sua criação. Então, eles vão apoiar Lula pela primeira vez, mesmo tendo um quadro como o por exemplo, né? que é um quadro já nacional, é, as pessoas conhecem ele. Claro, ele vai tentar uma vaga na Câmara por São Paulo. Não é isso? Com uma
2: promessa de apoio do PT para disputar a Prefeitura de São Paulo daqui a dois anos também. Né? Sim. Então, tem, tem esse ponto. E Boulos sempre foi lulista, tá? Talvez dos quadros do pessoal seja o mais lulista. Ele, ele inclusive, é, é, pressionou, é, tensionou para que o pessoal não lançasse a, a candidatura própria e fosse com Lula. Uhum. Né? É, isso é, tem muito a cara de Boulos.
1: Eu lembro da entrevista que nós fizemos aqui com Vera Lúcia, do PSTU, candidata à presidência pelo PSTU, e ela já afirmou que o pessoal está sendo cooptado né, pelo PT e pelo que ela chama de centro-esquerda, né? Está se vendendo, vamos o que ver. Que
0: desmembrou, agora está voltando a fazer
1: parte é, aí, né? Pois é. é.
0: Engraçado que em um dos debates que a gente acompanhou aqui de candidatos ao Senado, se não me engano, foi o debate do G1, né,
1: Anderson? Isso, isso.
0: Tamara disse que ela é a esquerda raiz e colocou Otto aí no colo de outras pessoas. Disse que Otto não é um representante da esquerda de verdade. E Tamara, nesse, nesse debate, soltou o verbo, tá? Ela realmente atirou para todo. Foi lá, de um discurso bem inflamado, e até pro, pro atual senador atual em casa sobrou.
1: Fico, ela fez bem o papel dela, de francatiradora, né? É. Chamou a atenção isso também, né?
0: Assim como o Kleber tem feito, né? Sim, fez sim, no debate sim. da Band. Fizeram bem, né? Ataca a prefeitura, ataca o governo, né? Enfim. E ela tava ali,
2: inclusive, é, uma coisa que, que me chamou a atenção é que ela tava com, com uma gargantilha em que o pingente era, era o desenho da África. É. Né? Sem, sem a ilha de. De Madagascar. Sim. Né, só o continente ali. Era o mapa ali, né? É, é da África. E isso é, é, não é de graça, né? Intencional tá ali. E significa que ela tem uma pauta muito clara. Né? Ela representa ali um movimento negro. Kleber né? também tem quer, defendido. Ela isso. quer representar esse movimento negro. Sim. Né? É, e isso é, é, é uma sinalização
1: clara.
0: Estão de mão dadas aí, eles dois, nessa candidatura deles. Estão dialogando bem na mesma
1: linha, no mesmo tom. Agora, uma coisa que eu queria perguntar a vocês, é, como é que vocês estão, se vocês chegaram a avaliar ou a pesquisar a campanha dos, deputados, dos candidatos nas redes sociais? Eu dei uma procurada básica, não vi muita diferença do que saiu na TV, né? a exceção de Roma, alguma coisa de Neto também, embora Neto já esteja produzindo coisa aí há muito tempo, mas eu não vi nada específico assim, para as redes sociais, eu não sei, algumas coisas me curtas e tal. O é, que, é que vocês acham? Vocês viram isso? Vocês acham que os, que os candidatos estão, estão atentos à, 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 à internet?
2: Eu vejo uma produção assim, é, é, mas eu acho tímida.
1: Tá? É, fui minha pressão também.
2: De Semi Neto, eu vejo até um pouquinho mais, mas porque, porque Semi Neto já tem isso estruturado Desde a época a, que ao longo da, tudo, sua, da sua carreira política, sabe? Ele já tem isso bem estruturado. Tem, tem, uma, tem uma pessoa diretamente responsável por isso.
0: É bem moderninho é. né? a tentativa é, de comunicação é. dele.
2: Então eu vejo muito isso. Eu vejo a Campanha de Jerônimo tentando correr atrás nesse sentido, tentando fazer coisas mais jovens, é, é, Jerônimo dançando, Rui dançando e tal, não sei o quê. Né? Mas é um pouco mais tímido do que eu vejo com a Semi
0: Assim, o que eu vejo muito na rede social, eu confesso para vocês dois, os ouvintes aqui, eu acompanho as redes de Jerônimo e de ACM Neto apenas. João Romeu eu acesso de vez em quando. É, a diferença que eu vejo é que tem uma reprodução do conteúdo que está sendo exibido na TV, claro, mas no caso de ACM Neto cada carreata, cada comício se torna um grande evento. É a percepção que eu tenho. Ele tem essa, essa característica já desde a época da prefeitura. São muitos stories, tem muito povo, sabe? É, é selfie para cá, é selfie para lá. Tem esse contato calor humano. Então a diferença que eu vejo é que quando traz para rede social, ele tenta passar essa questão mais popular, entendeu? É basicamente isso. Eu não não consigo ver ainda realmente uma uma grande campanha de rede social, é mais mostrar agendas, mostrar o que vem sendo feito e reproduzir, claro, as propostas que ele já vem fazendo isso há muito tempo.
1: O que me surpreende um pouco, assim, é a timidez de Roma, né? Uhum. Que a gente esperava que ele fosse um pouco mais agressivo nas redes, é, por conta da onda bolsonarista de 2018, tal, tá? e também do do, da, da, do tempo pouco tempo que ele tem na, no programa eleitoral e da verba também, né? Que não é a mesma dos outros. Então, eu também coisas, achei tá? um pouco mais tímido dele. Tem,
2: tem duas coisas. Ele não é um bolsonarista raiz. Então, talvez ele não mobilize tanto as bases bolsonaristas, como, por exemplo, a doutora Raíssa poderia mobilizar. Esse é um ponto. E o outro ponto é que é uma campanha com menos dinheiro, tá? O PL não está investindo na campanha de Roma como União Brasil, por exemplo, está derramando dinheiro na campanha de, de S.M. Neto, né? Então, são coisas distintas que a gente precisa entender. Não dá para fazer a mesma coisa, o mesmo volume de campanha em redes com muito menos dinheiro.
0: E assim a gente vai chegando aqui ao final de mais um terceiro turno. Acho que deu para arrematar aí o clima, né? as características desse início da campanha eleitoral, que vai seguir até o finalzinho de setembro. Então, eu vou me despedindo por aqui. Aos meus colegas de bancada, meu muito obrigado. Paulo Vitor na técnica. Até a próxima semana.
2: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Paulinho. Ouvintes, muitíssimo obrigado e até a próxima
1: semana. Valeu, galera, por acompanhar mais o um episódio e até a próxima semana.
0: E eu lembro a vocês que se você que nos ouve quiser continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores da política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br. Até a próxima semana. Agora é com você, ouvinte. O que achou do início da campanha eleitoral no rádio e na TV Deixe sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag Terceiro Turno BN, assim a gente pode interagir diretamente com você. O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu trechos dos programas eleitorais dos candidatos ao governo da Bahia, que foram retirados do YouTube. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu!